0: Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях Мариана Орлинкова, заместитель главного редактора журнала «Гастроном», ведущая подкаста «Сложно ищи». Плюс ко всему вы еще успеваете преподавать и вести мастер-классы. Здравствуйте, Мариана.
1: Привет, ребята! Да, я очень многофункциональна. Я такой, этот, Змей Горыныч, я думаю, головами с 12 примерно.
0: Да, я Янис, привет!
2: Привет всем!
1: Вы сами
0: про себя вот говорите, что вы человек-те не толкай! Еду любите всецело. Какой проект читаете самым успешным в своей жизни, или у вас еще все впереди?
1: Самый успешный проект в моей жизни это Александра Артемьевна Троицкая, моя дочь. Все остальное хорошо, прекрасно, интересно. Естественно, будет что-нибудь еще, если завтра кирпич не упадет мне на голову. У меня было очень много всего интересного, и я совсем не всю жизнь занимался едой. Я, скажем, начинала просто как журналист в газете «Известия», работала там, в общем, в юном возрасте, очень была собой довольна, печатала по три статьи в каждом номере. Меня хвалил Голимбёвский. Потом я работала 13 лет в журнале «Космополитен», что тоже, в общем, было довольно важным этапом, потому что это был единственный журнал, рассказывавший девушкам про то, что жизнь так изменилось, что, может быть, они не в курсе еще. <свят> вот. А потом начался, собственно, гастрономический период, связанный с тем, что в 2001 году открылся журнал «Гастроном». И я сначала работала с ним как фрилансер, а потом с 2007 года пришла в Штат и стала заместителем главного редактора, и, собственно, им до сих пор являюсь.
0: А почему из всего множество журналов именно вот с гастроиндустрией стали связаны?
1: Ой, там была такая хитрая история. Значит, в этот момент в издательском доме Independent Media, в котором был Cosmopolitan, Playboy и еще куча всяких других журналов, был журнал, который назывался «Культ личности». Я его очень любила. Это был такой русский Vanity Fair. Его главный редактор Лена Мясникова, она попросил меня в какой-то момент написать, знаешь, что я готовлю, написать про 10 лучших поваров Москвы к этому времени. Это были какие-то очень мохнатые годы еще, но некоторые фамилии с тех пор вполне еще, типа Костя а Ивлев. Костя Ивлев, да, например. Я, честно говоря, я помню, что был Айзек Корея, был... Костя, был Юра Рожков, его друг, к сожалению, умерший. А, ну, короче, вот всякие такие модные тогда повара. И эту статью прочитал главный редактор журнала «Гастроном». И нашел меня, и сказал, не хотите ли вы вот нам что-нибудь написать. Тоже. Это
0: судьбоносная статья, получается.
1: Да. да, хорошая была статья, я помню, такие были веселенькие, все молоденькие.
0: Ну, хорошо, вы становитесь журналистом э, в мире еды. Ну а как потом получается так, что вы становитесь преподавателем, а мастер-классы ведете, бренд-шефом?
1: Есть такой э, постулат перехода количества в качество. Не учили вы молодые, вы, мне кажется, марксизм-ленинизм учить не, 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 учить не, не могли. Но тем не менее э, смысл в том, что когда э, я в гастронаме с самого начала занималась рецептами, тогда был бум приезда всяких мастер-классовых поваров из там, Штатов, например, там, из Германии, из Франции, из Италии. И мы с ними со всеми дружили. Мы приходили на эти мастер-классы, слушали их, снимали их, задавали вопросы. И так много-много лет подряд. И количество копится. В то же время мне нужно было придумывать рецепты для самого журнала, потом у нас появились новые поджурнальчики – помельче, потом, вернее, да, в середине этого процесса появился интернет, и все это требует наполнения контента. Потом появилась серия книг, которую я делала как шеф-редактор. И пять из этих книг, они назывались книги гастронома я написала сама. В общем, все это требует большого погружения в материал. И когда в этот приятный материал погружаешься, вынырнуть, как вам сказать, без приобретений невозможно. Ну, мне так кажется. То есть, наверное, есть много людей, которые Продолжает только писать И никак это не использует Но я, поскольку опробовала все это На друзьях и на семье У меня такие есть специальные подопытные кролики любимые. Ну и все выжили Не просто выжили, а очень растолстили еще кое вот И все это такое было Симпатичное Мне все это нравилось Мастер-классы у нас школа В журнале «Гастроном» открылась Кулинарная, где я чего-то чуть-чуть повела А потом у меня нашлась Такая очень забавная компания была. Через гастроном тоже я, на самом деле, еще до этого через космополит, а потом через гастроном мы начали общаться с Инной Гомес, которую, может быть, вы помните. Она модель, актриса, прекрасная девушка и участница первого шоу, которое называлось «Последний герой», когда людей закидывают на остров и делают, значит, им там нехорошо, а они должны как-то выживать. Очень голодные, очень злобные, но при этом командный дух, все дела. В общем, мы начали общаться, и в какой-то момент, когда я к ней приехала, она попросила меня помочь приготовить что-то на день рождения дочки. Тогда же в этой кухне же сидели ее друзья, они начали задавать мне вопросы, я начала отвечать, они сказали, а, ты не хочешь нам что-нибудь еще такое рассказывать? И дальше мы начали собираться, по четвергам и делать такое, вот мы все вместе все готовили, и потом все это ели, выпивали. Было очень хорошее время, совершенно. Это то люди. Слушайте, ну это уже было Бог знает, сколько времени назад, ну, лет, наверное, 12 назад. Uh -huh. И это продолжалось несколько лет, и я на них очень натренировалась объяснять, как резать, как держать нож. Довольно хорошо поняла, что есть. Самые прекраснейшие, образованнейшие, умнейшие люди, которые просто не знают, как яйцо выглядит. Ну, то есть, совсем ничего не понимают про еду, и им тоже иногда хочется что-нибудь себе приготовить.
2: А, интересно, почему вы по четвергам, а не по пятницам?
1: ровно потому что пятница у всех и так какой-то занятый день, а четверг это был днем в Серебряном Бару, мы ребята все такие еще были фрилансеры, ну так в общем было очень приятно все это, и это помогло мне, например, потом вместе с моей приятницей Наташей Киселевой Ровьев, которая возглавляет компанию city Класс, которая занимается разного рода сети сити классовыми мастер-классами, они попросили меня делать всё. у них мастер- классы, и, соответственно, вот я много лет в них веду. Ну, так вот, потихонечку, полегонечку.
0: Вы говорите, что ваш главный принцип в работе — сохранить частоту вкусов. Что тогда по-вашему вкус загрязняет?
1: Плохие эмоции за столом очень загрязняют вкус. Вот когда люди собираются вместе, злобно, тихо, молча едят и расходятся, неважно, вкусно у них в тарелке или невкусно это такая история, которая испортит любую еду. А если мы говорим про поварскую штуку, то если у вас хороший продукт в руках, вы можете его расцветить. Это очень приветствуется. Но не нужно его забивать. К сожалению, довольно часто бывает, мы уже привыкли к каким-нибудь, ну давайте возьмем самые простые истории под названием не знаю, курица, бройлер. Да? Вот то, что мы в массе своей едим, это не должно быть едой. Это курица, которая проводит 6 жалких месяцев своей жизни в нечеловеческих условиях, в тесноте и в обиде, не видя белого света, питаясь каким-то дерьмом и получаясь в результате такой, как вам сказать, мягенькой. Вот никакого другого смысла в этой курице нет, что она белок и что она мягенькая. Быстро готовится. То есть, если вы... Покупаете курицу, выращенную, то что называется free это по-русски, на, на свободном выпасе, которая куда-то бегает, там какая-то жизнь у нее есть, она там видит, вон там дождь пошел, вон зернышко валяется, ест овощи, луковую шелуху, ну не знаю, у нее есть жизнь, это животное. С того, что она бегает, ее мясо имеет вкус, имеет и мышцу тоже она не такая мягенькая. Ну вот если вы там запекаете две такие курицы, вы можете сравнить. Вот это одна еда, ну в смысле все еда, конечно. Но одна прям хорошая еда и правильная, чистоту вкуса, которая имеет смысл сохранять. А вторая еда, ну какая-то корм. А где тогда купить
0: ту курицу, которая вот совершенно и за сколько?
1: Ну она, конечно, дороже. Но понимаете, в чем дело? Тут э, вы должны всегда в голове у себя носить весы на которых все взвешивать. Не в смысле 62 грамма или 162, а в смысле вот это зачем мне? А почему я вот это выбираю, а не вот это? Вот, например, вы смотрите, что, скажем фермерская курица, которую можно купить, в общем, практически везде, честно говоря. То есть, начиная с любого рынка и заканчивая абсолютно всеми магазинами. Во всех магазинах у вас будет лежать что-нибудь немножко другое. У нее будет другая кожа, она будет по-другому выглядеть. И точно она будет стоить, скажем, там не 160 рублей за курицу, а там 380 рублей за курицу.
2: При этом, когда никто не видел до этого вот этих куриц, многие удивляются ее цвету как раз.
1: Но claro с цветом там есть много всяких, как вам сказать, много всякого читерства, потому что ну, вот, например, есть так называемые кукурузные цыплята, цыплята, которых откармливают кукурузой, от этого кожа у них желтенькая. Угу. И хорошо бы, чтобы этот цыпленок так бы всегда бы и был бы кукурузным цыпленком. Но, к сожалению, есть, например, истории, когда э, так называемые фермеры, позорище это звание высокое, э, покупают, скажем, у компании Петеренко каких-нибудь э, чуть подрощенных цыплят. Две недели кормят их этим самым зерном, кожа желтеет. А птица-то на самом деле вся та же самая. За две недели мало чего поменялось. Будем считать, что вы произвели какое-нибудь усилие по отбору. Теперь, слава богу, информации предоставлено много, отзывы, вплоть до того, что вы можете поехать на ферму и посмотреть, что там происходит. Если... Ну, в большинстве случаев это делают люди, когда они к сожалению или заболевают, и для них важно действительно, что они едят, или к счастью, у них рождаются дети, и им тоже важно, чем они их кормят. Либо ну,
0: ну, это может быть семейным культом, когда один другого поддерживает и всем вместе хорошо Это очень хорошо, это да. очень
1: правильный вариант. И я как раз за то, чтобы вы это делали просто потому, что вы сообразили, что хорошо бы питаться по-другому. И вот э, у вас дальше стоит денежный вопрос. Как же так? Вот я, у меня бюджет такой, а курица стоит в два раза дороже или даже больше. Нужно вернуться к тому, что мы, наверное, должны думать еще о том, что мы едим вообще в принципе, а мы едим дикое количество белка человеческому организму такое количество белка вообще не нужно и даже вредно. У нас организм не, не, как сказать, особенно когда он уже выросший организм, ему не нужно белок для строительства, а нужно для поддержания мышц и так далее. И, так далее. и вы можете сократить это количество. в... В 3, в 4, в 5, а у многих их в 10 раз. Вот люди, которые едят, например, на завтрак бутерброды с колбасой на обед, значит, куриную грудку, а вечером еще кусок запеченной свинины, вот все это можно убрать и оставить себе вот эту курицу один раз в неделю, несколько раз в неделю там, рыбу, морепродукты и так далее, ну, еще какой-нибудь кусочек мяса этого выше крыши достаточно. Тем более, сыр, творог, простокваша, йогурт и так далее это тоже белок. Животный. И, ну, соответственно, ну дальше остальное вы загружаете оставшиеся у вас свободными ужины какими-нибудь крупами с овощами, которые значительно дешевле. Ну, учитесь их готовить весело, интересно и вкусно, чтобы люди без мяса не скучали дома.
2: Тяжело отказаться от мяса, честно скажу какая-то психологическая недостаточность. Начинаешь есть крупу с овощами, их вот прям не хватает. Но в целом, да, рекомендуют снижать. И, мне кажется, Хотите, очень... я вам расскажу
1: фишку, как так. можно себя немножко обмануть? Буду Добавьте рад. в эту кашу вместо мяса жира от этого мяса. Жир и мясо – это не одно и то же. Да? Mm -hmm. Жир – это жир, мясо – это мясо.
0: Ну, вы сейчас, наверное, рассказали один там из сотен ваших лайфхаков, а в основном вы ими делитесь и в печатном виде гастрономы. И вот прям недавно я тоже смотрела на сайте очень много ваших статей, причем довольно краткие, с фотографиями, все подробно описано и очень доходчиво. Вот. и собственно про журнал гастроном очень хочется узнать, сколько человек участвует в создании нового номера.
1: Вы будете смеяться очень мало. Вот, давайте посмеемся, это очень интересно. Да, дело в том, что жизнь наша, к сожалению, не радует издателей бумажной прессы. И то, что наши героические издательницы до сих пор продолжают издавать журнал «Гастроном», который был первым глоссе в России про еду и остался последним, потому что все остальное закрылось. Это просто такой героический подвиг, потому что рекламы в этой части рынка практически не осталось. Вся реклама хочет ходить в интернет, а диджитал, все дела. Ну и помимо всего прочего, например, была такая вещь, называется санкции. Да, вот для нас санкции были хуже, чем изменение курса доллара, чем прочие вот всякие потрясения и кризисы, потому что они увели с рынка, ну, главное, главных наших рекламодателей. Это был mm -hmm. очень большой удар, правда. Журнал «Гастроном» вынужден был сокращать расходы. Вот изо всех сил просто, чтобы остаться на плаву. И как-то не просто остаться на плаву, а так красиво остаться на плаву. Мы же не хотим быть никаким «Титаником», мы хотим быть каким-то другим круизным лайнером, который... Красиво ходит из порта в порт и не тонет по дороге. И поэтому вот количество народу, которое делало журнал 10 лет назад и сейчас, ну, отличается раза в два, как минимум. То есть у нас есть производственная часть это кухня с поварами и фотографами. Но эта кухня... У нас нет такого разделения, вот это только гастрономовский повар, а вот это повар коллекции рецептов, а вот это повар журнала лента, а вот это там еще какой-нибудь интернет-повар. У нас все работают, естественно, на один уровень, поэтому главное не перепутать там. Вот это вот каталогизация очень важная история. А Для чего, что снимали.
2: Насколько вам удалось перейти в Digital и пришли туда новые рекламодатели?
1: Да, конечно, пришли. Но у нас Digital очень давно то есть сайт журнала «Гастроном» открылся, по-моему, через буквально через пару лет после начала выпуска журнала. Я тут mm -hmm. не вспомню год. Мы с тех пор, конечно, совсем по-другому стали выглядеть. Было несколько перезапусков сайта «Гастроном.ру». Но это даже я бы не сказала, что это сайт. Это большой портал. Mm -hmm. На нем очень много и рекламы самой по себе, и проектов связаны с рекламодателями. Потому что нынешний рекламодатель, он очень любит не просто дать свою картинку, баннер там, и так далее. А вот придумать что-нибудь: то есть придумать какой-нибудь конкурс интересный, в котором будет задействован вот этот вот этот конкретный продукт, или в результате конкурса выдать свой продукт в качестве подарка. Или, например, ну, скажем, у нас довольно часто бывают рекламные номера коллекции рецептов. Это такой маленький, у нас есть два маленьких журнальчика, тоненьких. Школа гастронома и коллекция рецептов. Коллекция рецептов имеет одну тему на номер, а школа, она немножко по-другому выстроена. И коллекция рецептов довольно часто бывает рекламная, и ее делаю я, и я прямо из кожи вон лезу, чтобы, как вам сказать, были бы довольны и читатели, и рекламодатели. Это, честно вам сказать, непросто. Ну, то есть, мне нужно, чтобы они, рекламодатели очень четко хочется блюсти свои интересы. А мне хочется, чтобы читателю это было хорошо. Понимаете, чтобы он купил номер вот этого журнала и не сказал бы, вернее, даже не подошел бы к полке, и не сказал бы, Фу, вот это опять реклама, и не пошел бы дальше. Мне как раз нужно, чтобы он сказал: О, а тут, ну-ка, мы посмотрим, как еще этот цирк-то можно оказывается, 15 вариантов использования у него есть. А я-то думала, что только на хлеб мазать. Вот это да, это я. Очень, я
2: очень много хвалебных отзывов слышал от Даши. Она постоянно покупает «Гастроном». Вот, и это, видимо, такое по-настоящему уникальное издание с mm -hmm. очень крутыми рецептами. Как я понимаю, лично я не читал, честно.
1: Спасибо, это очень приятно слышать. Ну,
0: «Гастроном», чем приятен еще этот выпуск вообще этот журнал, что это какое-то такое погружение в мир гастрономии, потому что там очень много э, рецептов, не сколько ваших авторских, а интервью людей, безусловно, реклама, но довольно качественная, какая-то локальная кухня определенного региона, э, России, может быть, а может быть всего мира, сезонные продукты, то есть это вот в целом очень интересный проект, который ты открываешь журнал, и тебе не скучно там рецепт за рецептом, да, просто красивые картинки, но они надоедят и ты там в третий, четвертый раз покупаешь какие-то истории, знакомишься да. с людьми, понимаешь, что с этим ты хочешь поговорить, к этому заехать. Это очень интересно.
1: Спасибо большое, я все это передам. Скажу: слушайте вот этот подкаст. Вас хвалят там. Это вообще на самом деле очень важно слышать обратную связь, потому что в этом смысле, конечно, интернет нас как бы вам сказать, немножко испортил. Интернет – это все время обратная связь. И надо сказать, что она довольно странная бывает. Ну, вы сами знаете, да, что люди в интернете иногда не сдерживаются. Поскольку письма в журнал уже никто не пишет, а раньше очень писали, то слышать от реальных читателей особенно какие-то вот такие приятные вещи, это, конечно, важно очень. Потому что мы, правда, очень тяжело работаем, чтобы оно получилось такое красивое.
0: А вот, расскажите, выпуск номера – это достаточно автономный процесс или требует заранее поставленного плана работы и постоянного контроля?
1: Всякие журналы, в которых я работала, строятся примерно одинаково. Всегда есть момент, когда люди собираются вместе с не только редакцией, но и, например, рекламным отделом, маркетингом, продажами и обсуждают планы на весь следующий год. Обычно это происходит осенью. Потом мы придумаем планы на каждый номер. До этого нам примерно сказали, что бы от нас хотели. Отдел продаж проанализировал, что лучше всего продается, и говорит, а давайте-ка вот это, вот это и вот это. Или, а вот у нас этого вот совсем нету, давайте сделаем вот так. Реклама говорит, ну, мы попробуем продать вот это и вот это. Ну, вы нам предложите. А мы говорим, хорошо, ладно, сейчас мы вам все придумаем. И дальше редакция собирается отдельно и занимается… У нас есть как у всякого журнала «Рубрикатор». И у нас лежат сначала в начале этой встречи, которые обычно мы запасаемся какими-нибудь печеньками, кофе, садимся, и перед нами сначала лежат такие пустые листочки, на которых написано «Январь. Большое меню, прочерк». Интервью, прочерк, ингредиент, прочерк и так далее, и так далее. То есть весь рубрикатор, который надо потихонечку заполнить. Иногда, конечно, случаются такие вещи, ну, когда вы уже там шестой час сидите, обсуждаете. И дальше там через три месяца мы говорим, кто это придумал? Что это такое? Кто, кто сказал, что мы вот это вот будем делать? Вот только что у нас э, мы сдали декабрьский номер. В декабрьском номере мы всегда делаем поварской Новый год. Просим каких-то известных, симпатичных нам поваров сделать э, меню общее, то есть... Три разных человека из разных ресторанов, каждый со своим стилем, должны как-то так договориться между собой, приехать к нам на кухню и сделать э, вот этот вот... Ужин, который вы потом можете приготовить. Мне кажется, непростая
0: задача, чтобы три разных повара трех разных. мест договорились и еще в одно место приехали, еще что-то вместе приготовили и не зажарили друг друга.
1: Ну, в большинстве случаев на самом деле повара братья, это правда, у них такие, ну, не надо просто выбирать поваров в одну тему, которые друг друга хотят застрелить. Это не нужно делать, как, собственно, любых других людей. Но вот. Открыв декабрьский номер, мы обнаружили, что мы хотели вот это сделать с питерскими поварами. И тут как-то мы призадумались все, потому что бюджета на поездку в Питер ну, нету у нас. А, ну, ничего, сделали мы без бюджета как-то нашли повара а, одного главного. Ну, в смысле, мы его не искали, мы его прекрасно знаем. Дима Блинов. А, сказали Диме, Дима, а если вот, например, к тебе в твой ресторан Харвест на съемку придут еще два повара, которых он, конечно, прекрасно знает. Один Артем Гребенщиков, второй Арслан Бердеев. Да, нормально, сказал Дима. А, вот, ну, все пришли, мы заранее все обсудили. Каждый сказал мне, какие два рецепта он делает. Ну как? Это значит, что я с ними э, нахожусь на постоянной связи через, скажем, WhatsApp, э, Messenger, почту, звонки Потому что они очень занятые люди, очень заняты. Я прекрасно понимаю, что мы у них в вот этих самых в интересах находимся где-то примерно вот около плинтуса. И то, что они находят время, естественно, за бесплатно собраться и вот такое сделать, это большое-большое им человеческое спасибо. Материал получился великолепный. Очень хорошие рецепты, хорошая съемка. Эм, смешные рожи, они корчатся. То есть у нас есть
0: сейчас спойлеры на декабрьский день. Есть,
1: есть, есть. есть. <с да, <с прям отлично. Там есть у Блинова одна закуска, которую я прямо вижу в центре своего новогоднего стола. 20 минут занимает приготовление, эффект.
0: 1 декабря выходит номер?
1: А, нет, он выходит раньше. У нас выходит в последнюю неделю предыдущего mm -hmm. месяца. Надо там посмотреть. Ну, пол... знаешь, <с>... что скоро? Да-да-да, наверное, 25 ноября, я так думаю. Должен появиться продажи.
2: Какие самые болевые точки выпуска журнала, от, которые каждый раз тяжело проходят?
1: Проблема вот чем может быть. С рекламодателем. Рекламодатель не всегда понимает, что номер должен отправиться в типографию в 4 часа в понедельник. И может, например, сказать, ой, в понедельник 12 часов дня, ой. Слушайте, а давайте здесь вот еще получше сделаем. И мы, конечно, рады бы сделать получше, но уже времени нет никакого. Вот с этим это действительно беда, потому что мы не хотим никогда обидеть рекламодателя, он нас кормит. А мы ему делаем вроде бы хорошо. То есть тут должен быть такой баланс. Но, к сожалению, ну... Так по-разному бывает, у рекламодателей тоже есть свои проблемы. Например, есть э, компании большие, в которых несколько разных людей отвечают за контент, и они не могут между собой иногда договориться. Ну, в общем, это рабочий процесс, просто, конечно, вот то если есть... он случается в, э, позже пятницы, это уже очень-очень нервирует.
2: Ну, то есть, в целом, у вас уже много лет журналы, вы, в общем-то, отстроены работу.
1: Совершенно верно. А есть ли дополнительные
0: проекты, которые развиваются вокруг вот, бренда «Гастроном»?
1: Мы не делали никогда никаких вот этих вот там фартуков, досочек, вот то, что любит делать Юлия Высоцкая. Нет, мы такого никогда не делали. Это совершенно отдельная жизнь, она требует больших вложений. Мы делаем журналы, у нас есть журнал «Никакого отношения к гастрономии», не имеющий журнал «Садовник», он очень-очень хорошего качества, большой, красивый. Мы делаем всякие, всякие дополнительные издания, например, у нас есть профессиональный, мы, правда, только один номер сделали, потому что он очень тяжело дается. профессиональный журнал, который называется «Я кондитер», я думаю, что он уже, наверное, весь распродан, который весь посвящен вот высокому кондитерскому искусству для начинающих. Профессионалы рассказывают, вот как сделать вот этот э, мусовый торт или как делаются корпусные конфеты. Ну, то есть такие вещи, которые э, вы сами по себе никогда не научитесь. Вы должны понимать, что за продукты, что за технологии нужны. Или, например, мы любим делать э, продукцию, которая продается за деньги, а не за рекламу. Не знаю, понятно ли я говорю. То есть, вот, например, журнал «Гастроном» может быть прибыльным только в том случае, если в нем будет реклама. Мы не зарабатываем на том, что просто продаем его. Ну, сколько-то зарабатываем, но он так не мог бы существовать. А есть другие издания, которые могут, там другая схема их подготовки. Ну, например, делаем книги-журналы, которые по виду журнал, а по смыслу книжка. То есть он стоит значительно дешевле, чем книжка, чуть дороже, чем обычный журнал. И он какой-то обычно тематический. Ну, вот к Новому году сейчас выйдет книга-журнал про праздничные блюда очень димантичное, хорошее, с прекрасными картинками, чудесными рецептами. И они такие вот, это не журнал, который вы сняли с продажи через месяц, а это журналы, которые продаются полгода, например, да, они на полках стоят. И они не вневременные, они ни от чего не зависят.
2: А кулинарная школа у вас есть, кажется, еще?
1: У нас есть кулинарная школа, да. Кулинарные школы сейчас пребывает в упадке. У людей кончились деньги, определенное количество народу, которое хотело научиться готовить научилась чего-то готовить и рада уже этому и больше не ходит. Потому что кулинарный курс довольно дорогая штука. То есть меньше, там, не знаю, двух семьсот за человека просто так убыть не может. Mm -hmm. Ну, только если они одно, одно блюдо будут готовить. Ну, вот, скажем, вот у меня в сети-классе всегда четыре блюда. И понятно, что если, если у вас нет своего помещения и вы должны оплатить аренду, оплатить продукты, то, ну, он не может быть копеечным. Если вы хотите нормально заработать на этом, дальше начинается цена от 4-х и так далее. Тысяч. Зависит очень, конечно, что готовить. И просто я, поскольку я много лет этим занимаюсь очень подробно, я очень хорошо вижу, как падает интерес. Эм, интернет развивается, много хороших видео на YouTube появилось. Раньше они были довольно бессмысленные, например. А сейчас люди научились хорошо снимать, видно, что делают. Ну и даже, например, можно купить себе, ну не знаю, какой-нибудь... Эм, с доступ годовой на сайт masterclass.com, где будет, не знаю, уже, наверное, под 150 разных мастер-классов, включая умение играть в театре или писать истории от Нила Геймана да, за 200 долларов в год. И там будут поварские мастер-классы, так снятые, что вот мы об стенку разобьемся так не снимем, потому что там снимают киношники, монтируют киношники, у них 8 камер, очень много на это денег, потому что видео это, конечно, очень хорошая штука, ну вот, например, для того, чтобы делать видео, у нас много было попыток э, сделать хорошие э, видеорецепты на сайте гастронома, но это деньги, 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 то есть это, вот этой вот маленькой камерой получается все-таки ерунда.
2: Да, мы сами снимали 4 видеорецепта для компании, и это очень да высокая цена какие-то невероятные просто трудовложения. ну снять не, еще не
0: полбеды все это раскрутить пустить в массы получить какой-то отклик
2: еще нужно полить трафик туда это добрые деньги и так далее
1: ну нам не надо трафик дополнительно, у нас он есть на сайте конечно он увеличивается если есть хороший видеоконтент. Но с видео вот на самом деле это, к сожалению, тот случай, когда вы не можете не вложившись, а просто вот как-то взять и бабла заработать.
2: Знаете, мастер-класс ТВ просто божественная вообще вещь. Мы это смотрим... Последние несколько вечеров как раз Рамзи по приготовлению пасты. И мы сегодня купили пастомашину даже себе.
1: Вот, да. вот видите, какой молодец Рамзи. Рамзи очень хорошие делает. У мастер-класса немножко другая Стилистика съемки Рамзи, а у них одинаковая стилистика съемки всех, а мне как раз Она нравится да да, 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 да. Вот там Томас Келлер такой очень. Очень приятно. А, но мне как раз больше нравятся ролики Рамзи, которые снимал, ну, не, не могу сказать, он лично. Ну, короче, вот когда вы начинаете писать, там, например, розбив Рамзи, и вам вылезает нет, не ростбифа а знаете, что у него самый потрясающий с точки зрения монтажа и понятности ролик, это биф Эллингтон. Это ростбиф, который запечен в тесте. Вот, по-моему, он меньше трех минут. Это просто шедевр, я считаю. То есть довольно сложный рецепт показать, объяснить красиво, с шипением сковородки, со всеми вот этими вот... Правильной нарезкой. Короче, вот это все не его заслуга, а заслуга режиссера и монтажера, а его заслуга в том, что он просто хорошо готовит.
2: Ну, у него, да, под его характер, мне кажется, под его манеру такую эксцентричную. Прям хорошо, вот эти джамп-каты заходят, его прям монтируют да, очень да. быстро.
0: Там кадры порой некоторые меньше секунды длятся. И мне кажется, с операторской точки зрения, это немножко неправильно, да. Нельзя так коротко делать. Почему? Ну, может, я ошибаюсь. Мне казалось, Правильно. что так нельзя в кулинарных рецептах.
1: Вот конкретно с ним можно. Вот прямо очень хорошие ролики. А с другой стороны, например, есть какие-нибудь старинные ролики, которые я всегда всяким студентам своим рекомендую. Есть французский повар, живущий в Америке. Я надеюсь, что он жив еще. Его зовут Жак Пепен. Пишется Пепин. Он. Мне кажется, что это ролики, ну, может быть, им лет 20, как минимум, а может и больше. Омлет и разделка курицы на галантин, то есть, когда вы из курицы вынимаете все кости. Вот я могу это просто, знаете, смотреть, как вот на огонь в камине. Там нет никакого специального монтажа, никакой стилистики, ничего. Стоит камера, 2. Она правильно, под правильным углом мы видим руки, вы видите все точно, что делает человек И это тоже отличный вариант Просто современные люди хотят Как это называется? Клиповое сознание Вот это А иногда, между прочим, хорошо и просто Внимательно посмотреть на то, что человек делает
0: О еде вы пишете и говорите очень давно А более детальное обсуждение блюд и ингредиентов Вы запустили в собственном подкасте Сложные щи, кстати, гениальное название Вы придумали?
1: Медузу придумала.
0: Расскажите, как появилась идея этого проекта И как вы выбрали формат?
1: Я много лет вела разные программы на радио. Радио такой же наркотик, как телевизор. Когда ты долго на нем работаешь, тебе без него потом очень плохо. Ну, не плохо, но было бы хорошо, если бы оно было. Поскольку радио как-то ну, не выстроилось в очередь ко мне, значит, из предложений сделать программу на радио, я вдруг вот слышу слово «подкаст, подкаст, 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 подкаст». подкаст». Я довольно давно про них знаю от наших американских друзей, которые, например, будучи э, фанатами э, ну, не знаю, какого-нибудь радиостанции «Эхо Москвы», живут же в другом полушарии, и поэтому слушать просто так не могут. И когда-то «Эхо умненькое» да, начало делать эти подкасты Собственно, это же Родийный, да, изначальная история. Слово это я знаю давно. Потом, значит, подруга моя, Галя Юзефович, стала делать подкаст про литературу. Это ужасно было интересно, мне очень понравился этот формат. И я в какой-то момент думаю, дай-ка я посмотрю, что у нас с подкастами про еду. Американских, английских подкастов много, и они очень хорошие. Я с большим уважением. Посмотрела на русский рынок и очень удивилась. Думаю, а как же так? То есть, один... Из существующих, на мой взгляд, самый интересный подкаст про еду, это радиопрограмма моих, собственно, коллег, Андрея Захарина и Анны Куклиной, которые записываются на «Маяке». Это просто программа маяка, которая ну, я ее когда-то сама вела, она была по-другому выглядела, но ну, неважно. Там Игорь Жейников, они втроем, плюс еще кто-то к ним иногда приходит. Но это радиопрограмма, это не подкаст, и это хорошо понятно. да? Все-таки это теперь довольно разные вещи. Потом еще какие-то несколько. Подкастов Один очень короткий Ты только, значит, расположился, а он уже закончился Один очень глупый, не буду говорить какой Потом за подкастом Ну, главное, не наш нет, нет, не ваш, нет, конечно Вот, Короче, я вдруг думаю Ба, кажется, поле-то не паходно а, И я говорю Галя, а как там вот, познакомиться мне с твоей Медузой Медуза говорит А пришлите нам что-нибудь я пишу, можно сделать такую программу, можно такую сделать программу, еще такую и такую. Они мне пишут: Ой, а можно сразу все сделать, нам mm -hmm. это все нравится такой. Mm -hmm. И дальше мы встретились с Галей Типченко, которая время от времени прилетает в Москву, Обсудили с ней это, ну и запустили, собственно. Вот.
0: Форматом вас не ограничивали.
1: Беседуйте
0: о чем хотите, с кем хотите.
1: Ну, никаких ни про какие ограничения я ни, ни, как-то ничего не слышала. Я предложила несколько вариантов, как будут выглядеть сезоны, потому что действительно вариантов, как делать подкаст про еду, огромное количество. Ну, начиная с того, ведешь ты один или вдвоем, много у тебя гостей или мало, какие ты выбираешь темы, есть там рецепты или нет, ну и так далее, и так далее. И дальше просто нужно было понять, что зачем. Я решила, что первый сезон Мы же, что же, мы не маркетологи, что ли Нам же надо себя продать как-нибудь Поэтому первый сезон, я говорю, давайте сделаем срочибельный, Все срачибельные темы Вот это вот борщ там, Оливье да, да, оливье сегодня записывала Потом там майонезы там Как солить мясо Ну, на самом деле, это же означает что? Что эта тема действительно людей волнует они действительно хотят понимать или не хотят понимать, а хотят, чтобы все остальные понимали, как понимают они, что вот эта вот еда, она популярна, она хороша собой, она вызывает брожение умов. Ну, почему про нее не поговорить, тем более со всякими приятными людьми.
0: Хотят понимать, но тратить на это мало времени подкасты для этого очень хорошо подходят. Да, это правда.
1: Как раз вот Галь Тимченко и сказала, что слишком маленький подкаст – это обидно, а слишком долгий подкаст просто не успеют дослушать, пока едут на Например, там из дома на работу или наоборот.
2: А мне нравится у вас на Facebook-странице <laughs> Расскажите про Оливье или что-нибудь такое и понятно, про что будет следующий выпуск.
1: Да, я очень люблю, на самом деле, читать э, мнения людей ну, на самые разные темы, э, но вот э, любые вопросы, вот конкретно по таким поводам, они вызывают огромное количество комментариев. Люди там внутри, как-то, у них жизнь, какая-то уже идет. Э, я поскольку со времен uh, живого журнала и выпусков книг гастронома очень болезненно отношусь к настоящим срачам, ну, потому что я видела, как они развиваются, как они умеют, как сказать, высосать из вас радость и прибить по-настоящему, без шуток. Когда ты очень долго и тяжело работаешь, а потом приходят какие-то удивительные люди, которые ты точно знаешь, что просто хотят, ну, чтобы они были значимыми. И поэтому они будут рассказывать тебе, что вот твои макарон говно, а их прекрасные, потому что у них там муж итальянец. И тут все сразу поняли, о ком а, И вот это вот я не допускаю у себя. Я вычеркиваю баню. Ну, то есть сейчас я этого уже и не делаю, потому что таких людей у меня и нету. Есть всякие удивительные люди, которые за пределами моей страницы могут делать, что хотят. Популярность первого подкаста, который мы записали с Андреем Бугайским, про борщ который прослушали мы его запустили в субботу, к утру понедельника было 20 тысяч прослушиваний.
2: О -о -о. Это один из самых популярных подкастов Медуза. в России, можно сказать. за респект.
1: Несомненно. Ну, я посмотрела в какой-то момент на iTunes, и он был на шестом месте среди вообще всех подкастов, не кулинарных, а вообще всех. И я считаю, что очень в этом нам помог Сталик Конкишеев, конечно, который значит, очень меня не любит взаимно. Вот, который пришел к Андрюше. Я не вижу этого всего, он я давно, значит, забанен. И что-то, конечно, сказал про то, какой ужасный орленковый борщ. Ну что-то такое. И тут же народ побежал же смотреть. А что это такое? Ой, Сталик ругается, может, интересно нам что-нибудь. Спасибо а как большое. Как это
0: называется сейчас вот в современном мире? Черный маркетинг
1: наоборот. Как
0: ты еще да, что, когда другой человек хочет насолить? А, да говорить это... что-то, а получается эффект намного лучше. Да, это
2: типичный пиар, на самом деле, но мне кажется...
1: Короче, я не знаю, как это называется, но, конечно... Я совершенно не скрываю того, что на это и рассчитывалось. То есть вот эти вот темы. Ну, мне, конечно, хочется, чтобы меня слушали уж. Если я что-то делаю, я не халтурить, я не умею. Я делаю, вкладываюсь, я стараюсь, чтобы это было хорошо и интересно. И люди, которых я зову, тоже, мне кажется, тратят на это свое время. Ну, то есть пусть это будет доступно для наибольшего количества народу.
2: 20 тысяч это просто бомба на самом спасибо. деле. Спасибо за дня.
1: Да, Спасибо. У нас сколько? У нас тысячу за.
0: Ну
2: тысяча 10 на выпуск. <свят> Не, ну тысячи на выпуск человек слушают, дед.
1: Слушайте, ну да. вы понимаете, да, что конечно платформа, с которой я начала работать, она очень популярная, поэтому. Конечно.
0: Такое естественное удобрение. Да. Можно <свят> <свят> очень
1: а хорошо. А я да. расточек. <свят>
0: Вы пишете, что лучшие рестораны для вас находятся в Нью-Йорке. Что вас в них привлекает и чем не угодили местные?
1: Ну, это, наверное, какой-то очень старый текст, потому что э, я действительно очень люблю несколько нью-йоркских ресторанов, но в последние годы Москва ничем, ничем не хуже Нью-Йорка. То есть, когда мне начинают какие-нибудь люди рассказывать, ой, ну в Москве жрать невозможно, мне реально хочется пойти, знаете, как в каких-нибудь этих мультироликах вот человека об стену знаете так головой побить чтобы там мозги и вот это все ну потому что это очень несправедливо у нас рестораны есть высочайшего уровня и об этом собственно говорят нам и ну например Fifty's Best Сан-Педрено да где а у нас теперь просто места в первой двадцатке, две штуки. Это говорит, слава богу, о том, что как минимум... Ну, можно сказать,
0: Россия там разлеглась, конечно.
1: Да, да, да. да, да, да. Ну вот, в Нью-Йорке я люблю... Когда, понимаете, как это называлось? Плавильный котел наций. Который, кстати, и в Москве тоже существует. Но в Нью-Йорке, конечно, он максимальный, ему много лет уже. И поэтому есть огромное количество народу, который умеет так плавно свести в одну тарелку несколько разных культур, много разных идей, разные технологии. Вот для меня всегда восторг, когда в еде есть новизна. Не ради новизны, а ради вкуса. Да, мне это всегда ужасно интересно. Я очень люблю рестораны, которые... Они же театр, и ну у нас, к сожалению, не так много этого, но некоторое количество есть. Ну, скажем, если вы пойдете в ресторан, который называется Twins Garden, как раз 19 место Сан-Пелегрина, 50 лучших ресторанов мира, и закажете себе ужин с братьями березуцкими Chef's Table, например, вы возьмете овощной сет, вы получите большой театр в квадрате и потрясающий ужин. У вас эмоции еще на год вперед будет от того, как они вам будут рассказывать, показывать, как вы это попробуете, как кое-что будет приготовлено прямо при вас. Вы будете пить овощные вина, которые братья сделали по технологии виноградных вин. Не вот это вот, которое в бутылочке стоит, бормотуха, да, у всех с перчаткой, да, которая поднимается. И, например, там какой-нибудь Рене Редзеппи из Нома реально кусает локти, что не он это придумал, а они это придумали. А, и вы вот пробуете, например, там ревеневое вино или морковное вино, которое на вкус как хороший, очень выдержанный портвейн. А, и это, ну, это фантастическая история. Это стоит всех тех денег, которые вы за это платите, это дорого. Ну и что? Зато очень круто.
0: Это уже прям такое погружение в культуру. И это совершенно не массовая история. Это не просто поход в кафе, в хороший ресторан. Это мы уже говорим о уровне, когда ты интересуешься едой как культурой, как она влияет еда на общество, на развитие города и страны.
1: Совершенно, да, все совершенно да. верно. На самом деле вот, если мы вернемся к Нью-Йорку. То, чего у нас нет, и не знаю, будет ли, потому что у нас очень специфическая культура, это вот всякий стритфуд. У нас его много, я потому что, ну, собственно, наш стритфуд, он очень однообразен, а, при том, что я очень люблю шаурму хорошую. Ну, в общем-то, если так вот мы задумаемся, у нас есть вот эти а, тандыры стоящие, в которых пекут очень вкусные всякие пирожки, да, разные. А, дальше есть шаурма, и дальше что еще есть? Сосиски в тесте?
2: Сосиска в тесте гениально, мне кажется.
1: Нет, сосиска в тесте это хорошая штука, но у нас вот нет ничего, никакой там Индии, Кореи, ну где-то есть, наверное. Кебабы еще есть иногда. Ну, тоже не сказать, чтобы этого было много. Вот, вот тут, конечно, Нью-Йорк рулит. Это, вот там этого, боже мой, сколько хочешь. Ну, с этой точки зрения лучше всего ты вообще, наверное, где-нибудь... В Гонконге или в Сингапуре, где... Сингапур, кстати, единственная страна, в которой мне реально не... нечего было бы делать, если бы я не пошла работать непосредственно в ресторан поваром. Люди в Сингапуре не готовят, потому что зачем? То есть вот вы выходите, э, спускаетесь из дома на улицу, на вашу, и в пяти минутах ходьбы от вас будет 18 разных кухонь. Вот чё, вот, ну, ну зачем готовить? Только если вы хотите борща, вот тогда... Надо сварить самостоятельно. И Ок. то,
0: наверное, он по денежке выйдет столько, сколько просто не
2: было.
1: Про денежку мы вообще не говорим, потому что в Сингапуре очень дешевые, да, и в Гонконге дешевые. Да. Но
2: дома выйдет дороже, скорее всего, готовить. Наверняка он, у нас Наверняка. был выпуск с Лешей Прокопиевым, Можете прокрутить, послушать про азиатскую культуру. Он живет в Сеуле, это мой одноклассник, и я как раз с него ездил, мы общались, и вот про это тоже упоминали то, что люди не готовят дома. А, да, тоже в Южной Корее это просто
1: Южной Кореи, в городах Южной Кореи. Да, да, да. В деревнях-то готовят, конечно. Очень их понимаю, потому что если бы я большой поклонник корейской еды, в Москве она очень дорогая, если она хорошая, она дорогая. Ну, есть парочка таких типа Кейтауна, которые, ну, тоже они не, не, не 3 копейки стоит. а если вот прям совсем как я люблю, то это прям дорого.
0: В какой момент вы поняли, что достаточно креп для того, чтобы стать бренд-шефом?
1: Тут у меня тоже есть определенная история. Не было такого момента, чтобы я прямо это поняла. Оно как-то само собой случилось. Значит, случилось это следующим образом. Две прекрасные девушки, Катя Дроздова и Ира Ходзинская, открыли гастропаб «Простые вещи» на Конюшковской улице. А с Катей Дроздовой мы были знакомы. Почему мы об этом стали разговаривать, я, честно говоря, вот этого я не помню. Но смысл заключался в том, что они предложили мне сделать у них авторское меню. Я к тому моменту вела мастер-классы, и ну, я всегда много и хорошо готовила, но все это всегда происходило только дома. И тут они мне сказали, что мы все будем тебе помогать, ты там будешь типа только руководить, пальчиком показывать. Ну нет, конечно, так не получилось. Не в смысле, что оно бы получилось, наверное, но я просто так не хотела. Кухня на Кунюшковской, она уже комнаты, в которой мы сейчас с вами сидим, примерно в три раза. Когда на улице 25 градусов, там 52 внутри. То есть я сразу погрузилась очень, очень. А это был как раз май, какой-то теплый. Я посидела, попридумывала, что я могу такого, чтобы оно в какое то меню сложилось, выбрала некоторое количество блюд и сидела. Они говорят: давайте теперь придумаем, как это все будет называться. И я сижу, смотрю на это. А рядом со мной сидит мой бывший муж Артемий Труицкий и говорит: "А, посмотри, ты прям буду вот тебя прямо вот это французское блюдо, вот это испанское, вот это значит марокканское, прямо по пути исследования Париж-Дакар". Действительно, правда получилось именно так, и так оно и было названо. Это меню Париж-Дакар. Артем подобрал к нему музыку, и я э, встала вместе с шеф-поваром прорабатывать э, рецепты. Ну, короче, тогда я, конечно, вообще ничего не понимала в том, насколько отличается домашняя кухня от ресторанной. Иногда это хорошо, вот когда человек приходит с другой стороны, с домашней, не пройдя адского тренинга какого-нибудь кулинарного техникума. У этого есть некоторые свои плюсы. Тем более, что с тех пор прошло уже много времени. Ну, короче, в общем, простые вещи были первыми, кто пустил меня на кухню. Потом они сделали это еще пару раз, потом мы придумали раз где-то в полгода делать бранчи и так и делаем их с тех пор и я это обожаю просто обожаю потому То что есть вы
0: Стоите на даче бранча?
1: А, нет, я значит когда уже приходят люди я уже занимаюсь с людьми потому что а, для меня а, бранч в простых вещах а, это возможность показать людям, что я напридумывала, а, а это еще нужно объяснить, потому что Всякие слова непонятные, технологии новые, какие-то интересные. Опять-таки
0: мини-театр. А,
1: да, абсолютно. Я, конечно, я посчитала, что в бранч, который был на недавних выходных, вот текст про меню. Как бы с каждым человеком, я, конечно, ну, чуть-чуть по-другому разговариваю, но в общей сложности я произнесла 64 раза подряд. Потому что надо же объяснить: вот 6 блюд в меню, я их объясняю. И к этому моменту повара, но тут нужно сказать, что в простых вещах э, рулит шеф-повар Алексей Айзен, который, э, ну, на мой взгляд, совершенно великий человек. Он просто абсолютно неамбициозный повар. Вот такой бывает. Если бы у него были амбиции, он давно был бы там же, примерно, где Березуцкий и Мухин. Но у него их нет, и он. Ему хорошо, вот в том, что он делает. Я за ним всегда как за каменной стеной. А, мне в простых вещах очень комфортно, потому что я вообще все время думаю, что, соответственно, Катя Дроздова больше давно уже к ним отношения не имеет. А Ирина Ходинская осталась у руля одна, и она вырулила из одного маленького ресторанчика маленькую такую империю из пяти разных, разнонаправленных вин на кулинарных э, заведений. Открыла к этому еще ресторан Cheese Connection, где они делают свой ужасно вкусный сыр. Ирка, кстати, придумала фаршировать Бурату. Почему до нее никто не додумался? Мне кажется, вообще больше никто этого не делает. У нее есть буратто с икрой, буратто с крабом, с инжиром и с трюфелями. все это очень вкусно. А, и я все время, и я, по-моему, каждый раз я об этом говорю, но могу сказать еще раз через этот эфир, что вообще мне кажется, что Каждый раз я делаю вот эту, этот бранч ради одного момента. Это когда я делаю для них дегустацию внутреннюю, когда мы решаем, что пойдет, что не пойдет. И вот, вот Ира, которая берет вилку, втыкается в какое-то блюдо, кладет кусок себе в рот и поднимает на меня восхищенные глаза. Вот и все. боже дальше же можно а ничего думала, не делать. А я думала, момент,
0: когда вы видите, как сидит человек и такой, не ну ну в конце концов берет тарелку и начинает облизывать. Слушайте, я вчера
1: так. Совершенно случайным образом оказалась в ресторане в Павловском подворье, и там мне дали пасту с икрой ежа. Я очень люблю пасту отдельно, икру ежа отдельно, а, но там было даже не дело не в икле ежа, а в соусе, который они сделали. Как хорошо, что никого вокруг меня не было, потому что я реально вот это вот. И когда пришел официант, я говорю, я очень вас прошу эту тарелку отнести в повару чтобы человек видел. Это важно, конечно, ужасно, это ужасно важно, и когда люди потом в Фейсбуке пишут не просто спасибо, а например, что вот это было такое-такое, и в нем прослеживалось чего-нибудь, ну какой-то анализ происходит, вот, то есть у людей какой-то запустился какой-то свой внутренний процесс того, как они поняли то, что мне хотелось им показать. Это тоже очень важно. Ну просто Ира, она такая ходинская, она такая продвинутая девушка. и Если я могу ее восхитить, значит... Порох еще очень даже есть.
0: Ну, сложно поверить, что у вас нет равно каких-то планов на новые проекты. Что-то можно от вас ожидать?
1: Знаете, у меня пока очень хорошо налажены старые, поэтому ну вот у меня есть, например, тоже очень любимая история с замком в Бургундии. Прекрасный писатель Сергей Кузнецов и жена его Кати Кадеева, которая психолог по образованию, придумали несколько лет назад они живут в Париже, они, наверное, у них уже довольно взрослые дети, но, тем не менее, они увидели, что есть необходимость русских детей, живущих за границей, сбивать в стаи и делать что-то с ними качественное, то есть лагерь, да, лагерь. И они придумали лагерь Марабу, которые, естественно, ездят и дети из России тоже, но это более и по деньгам, и по расстояниям, это больше история именно про европейских детей. И в них... Столько всего вкладывается в этих детей. И родители, которые смотрят на список лекций, на те занятия, которые для них придуманы и разработаны, в какой-то момент говорят: товарищи а мы? Погодите, ну, вот это детям, все, это, конечно, все хорошо. Но нам вот это тоже хочется. Я тоже хочу вот про это и про это. Я хочу тоже умным быть. И тогда Сережа Скатей придумали, что нужно сделать взрослые программы. А у них как раз образовался замок в Бургундии, недалеко от города Невер, прямо недалеко от речки Луары. И это настоящий замок, как вот бы 15 века, гостиница. То есть там можно туда приехать, разместиться там. Там большая-большая кухня с огромными окнами. Мы подумали, тогда мы как раз придумывали, чтобы нам вместе сделать такого, что если вот эта вот обучающая программа будет занимать первую половину дня, а я буду обучать еде, которую потом мы в результате будем съедать во второй половине дня, то это очень хорошее сочетание. Действительно, оказалось, что это прекрасное сочетание. Вот в этом замке, ну, собственно, я... Представьте себе, что мало то, что ты живешь в замке и смотришь всё какие-то курицы ходят мимо тебя, в смысле настоящие курицы. Вот там зимой плюс 8 градусов и никакой грязи под ногами, а дальше ты говоришь, значит, ну, теперь поехали закупать продукты и едешь во французский магазин гран который просто, ну, мечта идиота, вот, понимаете, я хочу жить в нем в этом магазине. А, а потом милейшие люди с тобой готовят, ну, это вот такая работа, это, знаете, очень хорошо, приятно.
2: Невероятный перцепт такой. Да-да, да, очень, нарисовали. очень, я
1: очень люблю этот проект. И вот у нас есть такие сессии, да, сейчас будет перед, одна на Рождество для тех, у кого каникулы в Рождество, вторая сразу после Нового года для тех, у кого каникулы в Новый год, а еще одна будет в мае, и в мае будет Ирина Богушевская в качестве главного обучающего и развлекающего персонажа. Я ее обожаю. Вот, Я каждый раз придумываю какие-нибудь прикольные программы. Была, например, одна из программ была посвящена Средневековью. Вот мы там готовили по рецептам XIV века. Такая так, дрянь получается.
0: Вы так просто закатили глаза перед тем, как сказали дрянь. Я думала, боже, ну вы сейчас тут опять создадите новый перцепт, о как это было все
1: вкусно. Нет, не было. Ну, в смысле, для них было, конечно. Нет, нет, нам нужно поправлять. Невозможно, люди меняются, продукты. Мы же не знаем, какие продукты были. Но, кроме всего прочего, когда мы пытаемся готовить по средневековым рецептам, средневековый рецепт выглядит, ну, так скажем, приблизительно. Возьмите лучших специй, что лежат в вашем шкафу, и сварите с ними мясо. Что специи? Ну, то есть, нет, как раз какие специи лежат, это примерно понятно, поскольку в средневековье было примерно две смеси специй. Одна называлась пудерфорд крепкий порошок, а вторая называлась Пудрдос, сладкий порошок. С ними и готовили. Вот, но ну, вот, ну был, например, из вот этой книжки знаменитой книжки э, повара Таевана, который называлась Лювьанди, э, несколько рецептов имеет пропорции. И вот я взяла и сделала один соус по этим пропорциям. Ну невозможно жрать это, невозможно. Оно кислое какое-то ужасное. Нет, нет, мы так не едим. Так поправились сюда. Хотя с другой стороны, второй рецепт, который назывался Золотая каша и был очень популярен. Это пшеничная крупа с шафраном, желтками и сливочным маслом. Это было ужасно вкусно. И мы его потом еще много раз готовили. А, ну, как-то, то есть, в чем-то, наверное, мы совпадаем, а в чем-то совсем не совпадаем.
0: Мне кажется, так если кратко округлить все то, о чем мы говорили, становится ясно, что вы такого трудолюбия достигли такой любви. По отношению к тому, что делать благодаря тому, что нашли свое призвание, наверное, в жизни, поняли, в чем вам надо развиваться, и вы вот очень так многозадачно в этой сфере развились.
1: Я все еще не знаю, кем я хочу быть, когда я вырасту. Я
0: сейчас мучусь этим вопросом. Вы не знаете, тогда мне спокойнее будет жить. Продолжайте
1: мучиться. Это как раз очень правильный вопрос. Мир современный такой. Что в нем больше нельзя делать одну профессию. Быть кем-то одним всегда. Ну, может быть, если вы физик-ядерщик, это да. Или если вы врач. Если вы гуманитарий, вы точно должны 55 разных ипостасий в себе открыть. Иначе невозможно. Вы ни денег не заработаете и соскучитесь, и, короче, надо очень много чего уметь. Это в этом смысле мне этот мир очень нравится. Хотя он, конечно, ужасно суетливый и все время требует от вас куда-то бежать. И в этом смысле я думаю, что если уметь найти в себе ах, возможность побыть в тишине, в такой реальной тишине, вот на месяц приготовить мужу еды и уехать в горы без Фейсбука. Вот тогда, а потом вернуться и опять побежали, побежали, побежали. И все 12 голов обратно. Тогда, наверное, вот прям совсем счастье.
0: Вы так делали и уезжали на месяц? Да,
1: конечно. И... Иначе я свихнусь.
0: Просто. Мир переворачивался потом после
1: приезда. Нет, ну почему нет, он нет? совершенно не переворачивается. Я уезжаю, например, на месяц в Грузию, в горы. Да, выясняется, что там все это время ждут меня помет собачек, которые без меня бы умерли. И я весь этот месяц вместо вот этого Ом, вот этого, да? Нет, я занимаюсь собачками. Потому что собачки маленькие славные. Хорошо. Так Прекрасно. Тоже
2: можно. Спасибо вам огромное, что пришли. Какая-то волшебная беседа на самом деле получилась. <сёк> Я еще это все сразу в наушники слушаю с безумно ламповым таким звуком. <сёк> Спасибо вам огромное. У меня <сёк>
1: тоже было хорошо, знаешь. <сёк> Спасибо, ребята, что позвали. У вас хороший подкаст. Спасибо, что вы делаете. Спасибо, спасибо моего, Мы
0: вот сейчас вот эти строчки ваши, прям сам начала подкаста...
1: Огненными буквами.
0: Спасибо вам. Всем пока.